0: cómo están ustedes bienvenidos a un nuevo programa de bioeconomía tv y hoy queremos hablar del mejoramiento vegetal un tema clave y sensible para la bioeconomía que viene no solo porque el mejoramiento vegetal ha sido el pilar de la revolución agrícola que hemos atravesado en la pampa húmeda durante los últimos años sino ya sea con los cultivos tradicionales, como la soja, el trigo, el maíz, que vienen eh, duplicando los rindes cada 10, 15 o 20 años, eh, sino también de nuevos cultivos que van apareciendo en nuestro país, como... Tenemos, por ejemplo, la carinata, que ha llegado una semilla de, de un semillero australiano que ha llegado a la Argentina y con grandes, enormes perspectivas para seguir creciendo con los mercados exportadores. También se está hablando mucho de este, los otros materiales que, que aportan fibras, como por ejemplo el cáñamo y tantas veces hemos hablado de la caña de azúcar. O sea, una serie de cultivos que son fundamentales para el mundo que viene. Y para ello, nada mejor que hablar con Guillermo Yeravide, quien es director del Doctorado en Mejoramiento Vegetal de la UNOVA, y Adriana Nomí Andrés, directora del Instituto de Posgrado de la UNOVA, que de forma muy oportuna acaban de lanzar un Doctorado en Mejoramiento Vegetal. Les propongo rápidamente ir a la presentación del programa y enseguida estamos con ellos. Ya estamos en línea con Guillermo y Adriana y Guillermo estamos frente a un planeta eh, que está atravesando una explosión demográfica con una clase media fundamentalmente en el sudeste asiático eh, con mayor poder adquisitivo que demandará cada vez más y mejores alimentos y en una población que también está cada día más preocupada por el cambio climático y busca productos más sustentables Generalmente obtenidos a partir de la biomasa me refiero más específicamente a las fibras a los biopolímeros eh, las bioenergías eh, y todo esto se tiene que dar en un marco de restricción de superficie cultivable qué verdadero desafío ¿no? para el mejoramiento vegetal y qué tan importante se va a convertir en el futuro de nuestras vidas Bueno, primero
1: gracias por, por el interés en la carrera eh... Pintaste muy bien cuál es el escenario, y si hablamos de, lo, lo ponemos en otras palabras, el desafío que tenemos en los próximos años es que la productividad de, de los cultivos eh, aumente eh, en un porcentaje mayor para contrarrestar un poco el efecto de cambio climático, que ya lo estamos viviendo, aumentar la producción para poder satisfacer la demanda, y además, tener en cuenta la ventana de oportunidad que presentan nuevas aplicaciones de, de, de los granos y de otras especies vegetales este, o animales incluso, eh, para, para los mercados. Y bueno, el tema del de mejoramiento es fundamental para, eh, de alguna manera, de una, de una forma sustentable, eh, controlar todos aquellos factores que limitan eh, la productividad, que pueden afectar la calidad, ¿no? y por el otro lado el mejoramiento permite eh, controlar o de alguna manera modificar eh, las características de los granos para hacerlos más aptos para determinados usos. ¿eh? Digo los granos como también vos mencionaste el caso de fibras o, o, de, o de biomasa para la producción bioenergética, ¿no? Entonces, creo que la, la herramienta eh, más promisoria, más sustentable que hoy por hoy podemos avisorar es eh, lo que puede venir del trabajo del mejoramiento, que ya lo venimos observando, ¿no es cierto? Cuando uno se pone a, a ver el progreso genético que ha habido en la Argentina y en el mundo en los últimos años, es realmente... No sé, cuando yo estudiaba agronomía nadie lo podía pensar, ¿no? Este, así que desde ese punto de vista, el mejoramiento es una herramienta fundamental. Una, yendo un poquito más a, a la carrera, lo que quería comentar es que esta es una carrera de doctorado en mejoramiento genético que eh, trata de formar recursos humanos altamente especializados en mejoramiento vegetal, porque es donde tenemos demanda, ¿no? La demanda hoy de, de donde provienen nuestros alumnos y, y sus intereses es en la rama vegetal. Pero también tenemos contemplado en la currícula mejoramiento genético animal. Hoy por hoy eh, estamos, eh, finalizamos el primer año de la, de la primera cohorte, este, son todos orientados a la parte vegetal, pero no descartamos que este, en poco tiempo más empiece a haber cierta demanda de, de formación en, en mejoramiento animal, que es un rasgo distintivo. Sí, de me historia.
0: imagino y hasta este, ha generado algún tipo de este, bueno, controversia, ¿no? quizás en los sectores eh, más conservadores eh, de de las sociedades, eh, pero bueno, teniendo en cuenta hace este, un año aproximadamente en Estados Unidos se aprobó el primer animal este, de, transgénico, digamos, un salmón cultivado, y bueno, y, y, y va para adelante y seguramente es este. Es este, lo que se viene, más allá de las técnicas comunes que tienen que ver con eh, el mejoramiento, digamos, genético de, de, de las razas.
1: Tal cual. Lo que nosotros eh, tratamos en la currícula de la carrera es contemplar asignaturas que tengan que ver con, con lo que es el mejoramiento tradicional. En última instancia, este, la evaluación final se hace en, en sistemas reales de producción. Pero también contemplamos toda la parte y todos los progresos que se están haciendo en el mejoramiento molecular que por supuesto eh, es una dicotomía falta, porque en realidad eh, de lo que se trata es de que el mejorador utilice dentro de un menú de metodologías la que es más acorde a, a, a los medios con los, con los que dispone y el objetivo que está persiguiendo. Entonces, tratamos de no cerrarnos a, a ningún, ninguna tecnología eh, de punta y sin descuidar lo que es lo que es tradicional y que va a
0: seguir siendo importante. Adriana, qué importante es la UNOVA en la región, ¿no?
2: Bueno, eh, referida a tu pregunta, eh, es estratégico eh, la ubicación de la universidad en el territorio, en esta región, eh, porque justamente eh, es, es, es un área eh, que reúne la mayor cantidad de empresas eh, ...dedicadas al agro y a todo lo que es derivado del agro... Eh, ...de todo, desde el punto de vista de insumos, semilleros... ...también está el INTA como institución clave... ...el INTA de Pergamino con el Centro Regional de Buenos Aires Norte... Eh, ...los municipios en sí que son, una, son muy, muy fuertes... ...tanto el municipio de Pergamino como el de Junín... ...y la universidad tiene su origen en una decisión política... ...hace unos cuantos años atrás... Eh, en la cual se crea junto con la Universidad de Chilecito Y eh, se prioriza, tiene su sede en Junín Pero se prioriza eh, un grupo de carreras Y entre ellas las de las carreras que más traccionan eh, que, que son eh, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Genética E Ingeniería en Alimentos Dentro de lo que es una estructura que se llama La Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales eh, con estas carreras justamente eh, se, de alguna forma se fortaleció todo el recurso humano y el know-how, el conocimiento que existía en el territorio y eh, allí capturamos la formación de recursos humanos que son los chicos de grado de estas carreras y de hecho que eh, la licenciatura en genética, la, las tres carreras están acreditadas pero la licenciatura en genética en particular es una de las más e exitosas porque hay solo dos carreras de licenciatura en genética en, eh, en, el norte, en la Argentina, y una de ellas en universidades públicas, ¿no? Y una de ellas es esta. Así que eh, todo esto hizo, potenció eh, la presencia de la universidad, todo lo, lo, el valor agregado que tenía el, la región, el territorio, y, y allí pasamos a ser, eh, por supuesto junto con otras instituciones, eh, central para lo que es la formación de recursos humanos en grado y en posgrado. Adriana,
0: ¿cómo se conforma un equipo académico para una carrera tan específica como es eh, la licenciatura en genética?
2: En relación a lo que vos me decís del mejoramiento genético, eh, sí, por supuesto que eh, tanto la carrera de ingeniería agronómica como licenciatura en genética, eh, ellos... Eh, convocaron una gran cantidad de eh, docentes investigadores de alto nivel eh, en, en, en formación, en investigación, en desarrollo y en transferencia, y esos docentes son los actuales docentes eh, que están aportando la formación de recursos humanos tanto en el grado como en el posgrado. Algunos son de CONICET, otros son de INTA, otros son propios de la universidad, por supuesto, eh, y otros, tenemos muchos docentes que son de empresas del sector privado, eh, empresas semilleras básicamente o que desarrollan biotecnología eh, y mejoramiento genético. Eh, así que todo eso hace que la universidad sea el factor determinante para eh, realmente sumar valor a todo esto que ya estaba instalada en, en la región, en el territorio y tiene, se ha ido expandiendo. Comenzamos con un grupo pequeño de gente y actualmente eh, es una universidad que compite, por ejemplo, en matrícula, en agronomía, con la Universidad de Rosario o con este, Luján, que es otra universidad que tenemos cerca que tiene la misma carrera. Eh, por supuesto que con todos ellos tenemos excelentes vínculos también interinstitucionales. ¿no?
0: La UNOVA está enmarcada en el corazón del clúster semillero del país. ¿Han logrado vínculos con las empresas o instituciones que lo conforman? Sí,
2: es así como vos decís. La universidad llegó al territorio para poner en valor todos la estructura, ya sea de investigación y desarrollo tecnológico que había y aportar recursos humanos que son los chicos de grado, tanto en las carreras de ingeniería agronómica como licenciatura en genética e ingeniería en alimentos. Dentro de todas estas están conglomeradas en la Escuela de Ciencias Agrarias Naturales Ambientales. Esto cierra un poco con lo que ya era la región, el territorio. El INTA, con su larga trayectoria, el INTA Pergamino, empresas multinacionales empresas nacionales dedicadas a, a la semilla y eh, municipios muy fuertes como el de Pergamino y Junín, de hecho es que eh, la UNOVA integra el clúster de la semilla y esto hace que eh, se fortalezca todo lo que es la formación de recursos humanos. Así que esto fue una decisión política tomada hace unos años atrás, eh, pero que trajo sus, sus consecuencias positivas y eh, realmente expandió... Eh, de alguna forma lo que es la formación de recursos humanos, la investigación y el desarrollo tecnológico en el territorio. Con todas las instituciones eh, del territorio eh, tenemos vínculo. Con las empresas a través de convenios de vinculación eh, para diversos eh, temas, básicamente formación de recursos humanos e investigación. Con el INTA, porque fue quien proveyó los primeros docentes eh, investigadores del, de la región, eh, y con los eh, municipios eh, justamente traccionando en función de eh, las necesidades del territorio eh, y en función de la demanda la demanda que es producir más eh, sin afectar el ambiente eh, y aplicando tecnología novedosa eh, y por sobre todo las cosas con recursos humanos sólidamente formados este, este es el impacto
0: Adriana, además del del doctorado y las carreras de grado. Eh, ¿Qué otra oferta académica tiene la UNOVA en cuanto a lo que tenga que ver con este, la agronomía, la biotecnología y todas las ciencias que tienen que ver con, digamos, la biología aplicada a la, al mejoramiento vegetal? La,
2: la, la universidad y el instituto de posgrado tienen varias maestrías y especializaciones, pero las que están más vinculadas con eh, la temática de la biología, y, y el, la genética y la productividad, la producción, eh, son eh, dos maestrías, una se llama Maestría en Biología de Sistemas y Bioinformática, eh, cuya directora es eh, Gabriela Fernández, eh, donde realmente está dirigida para un público muy amplio, pero trata todo lo que tenga que ver con Big Data, cómo analizar toda esta información que surge de cantidad de cantidad de datos, básicamente en áreas del mejoramiento genético, de la genética y biología de sistemas, y después hay otra maestría que es, tangencialmente está asociada a esta, porque a veces mejoramos para producir mayor cantidad de biomasa, eh, con, el, con la finalidad de tener eh, justamente eh, capturar eh, la energía solar, hacerla más eficiente, y se llama la maestría en eh, eh, energías renovables. Eh, esa maestría tiene un gran impacto en el territorio porque justamente es un tema que eh, hoy en día en Argentina es central para la producción este, y especialmente para cómo lo, lo vivimos en, este, en, en estas áreas donde hoy por hoy sabemos que la demanda de energía es altísima y que la eh, administración de esa energía debe ser eficiente para abastecer las necesidades de todo, de, de todo el territorio, ¿no? Así que esas son eh, dos maestrías que están bastante vinculadas. Hay una tercera maestría para aquellos que hacen mejoramiento genético animal, que es eh, la maestría en zoonosis. En particular, eh, en estos momentos de coronavirus, este, es, es, es una temática muy muy importante este, y se realiza eh, eh, en combinación, por supuesto que la maestría es de la universidad y está acreditada en CONIAU pero eh, los docentes vienen del Instituto Maistegui, que lo habrán escuchado en estos tiempos de pandemia, porque aquí se han concentrado un montón de, de trabajo referido a las reacciones de PCR eh, para detectar coronavirus. ¿no? Eh, así que todas estas este, maestrías, de alguna manera, horizontalmente, es que atraviesan puntos de contacto del doctorado en de mejoramiento genético vegetariano.
0: Específicamente, este, este doctorado, ¿a qué tipo de profesionales está dirigido? Mejor dicho, ¿a qué profesionales está dirigido?
1: Quienes solicitan admisión tienen que venir de carreras de, de grado de por lo menos cuatro años o pueden tener un, un posgrado, una maestría. Estamos pensando en, en ingenieros agrónomos, ingenieros o so licenciados en biotecnología, por supuesto nuestros licenciados en, en genética, eh, incluso bioquímicos eventualmente, y estamos de alguna manera, eh, la estructura de la carrera tiene un director que en este caso soy yo, eh, bueno, Adriana está a cargo de, de co y de subdirectora de, del instituto, pero tenemos un comité de doctorado. Entonces, eh, puede llegar a ocurrir, y eh, perdón por la omisión, me olvidé, los veterinarios también pueden participar de la carrera. Eh, tenemos un comité de, de doctorado con tres especialistas de, de renombre eh, que ofician de, de cuerpo de asesoramiento eh, en, en toda la carrera, o sea, en, en las etapas de admisión de los candidatos, en la aprobación de los, de los planes de, de, de tesis, la admisión de los, de los directores, así que desde este punto de vista tenemos un, estamos asistidos con un cuerpo de, de profesores eh, y este, esta comisión y por supuesto el de Instituto de Posgrado también tiene su propia comisión. Profesor. Perfecto,
0: y quienes quieran eh, aplicar. Eh, para poder este, participar de, del doctorado o aspirar al doctorado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se tienen que contactar? ¿Dónde se puede? ¿A través de la web? ¿A través de un correo electrónico? De un...
1: Sí, a ver, no, o sea, en la página web de la universidad, si entran por la solapa de, de, de posgrado, ahí este, se, se ingresan las distintas ofertas académicas, está la oferta de doctorado, y ahí les indica el correo electrónico donde requerir eh, más, más información. Nosotros eh, la instrucción para la segunda corte la tenemos abierta hasta el 16 de marzo, cosa que nos da tiempo, más o menos un mes, un mes y medio, para este, analizar todas las, las postulaciones y este, ya comenzar a cursar en el mes de abril. Si una, una de las características que tiene la carrera es que es semiestructurada, o sea, quien toma los cursos tiene que tomar cursos obligatorios, pero otro 50% son cursos selectivos, que pueden ser cursos eh, que dicta la UNOVA, o puede ser un curso de posgrado que dicta... Supongamos la Universidad de Rosario, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Sur, que puede computarse como, como, este, como curso del doctorado en la medida que, que tenga eh, características que así lo ameriten. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Arend, muchísimas gracias por, por darnos este pantallazo. Felicitaciones eh, por la iniciativa. Y, Vamos a estar atentos y volvernos a comunicar para ver cómo avance y eventualmente poder conversar con, este, con algún doctor en, en, esta, en esta ciencia este, fundamental para eh, el mundo que se viene. Este, muchísimas gracias a Andrea Guillermo por este rato y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de un nuevo programa de Bioeconomía TV. Les proponemos, si les ha gustado, que nos dejen un like. Y, como siempre, cualquier tipo de sugerencia que la hagan dentro de los comentarios. Pueden suscribirse a nuestros newsletters para recibir en su correo electrónico todas las novedades del mundo de la bioeconomía. Pueden recorrer nuestra web o suscribirse a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y los esperamos la semana que viene con más Bioeconomía TV.